0: Hallo iedereen, welkom bij de Security-podcast van ITWi, gesprek over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 10 alweer, opgenomen op 6 april 2018, nieuwsoverzicht en thema Identity and Access Management. In deze aflevering wachtwoorden opzoeken, cloudfair TLS, TLS versie 1.3 en het thema IAM. Ik ben Lex Borger en vandaag zijn Eline van Dam en Bram van Pelt mijn podcastmaatjes. Hallo Eline, hoe is het met jou?
1: Hoi Lex, gaat goed. Dankjewel. Met jou?
0: Ja, prima. Ik had jou om een weetje van de week gevraagd.
1: Ja, klopt. Um, ik heb gekozen voor een uh, zonnig weetje van de week. Want wat mij opviel was dat uh, eigenlijk heel Nederland bezig was met het weer wat uh, gaat komen. Ja, we krijgen een mooi
0: weekend, heb ik gehoord.
1: We krijgen een heel mooi weekend. En ik vroeg me af, ja, hoe kan het nou dat mensen daar zo mee bezig zijn? En dat komt omdat afgelopen winter hebben wij de somberste winter gehad in 30 jaar. Met in december slechts gemiddeld één zonuur per dag. In januari waren dat in totaal 50 zonuren in de maand. In februari was het wel wat beter, maar omdat maart dan weer zo koud was zijn mensen nu echt toe aan het fijne zonnige weer. Dus uh, ja, ik wil ook het advies geven om dit weekend lekker achter je laptop vandaan te kruipen... en van het mooie weer te gaan genieten.
0: Ja, heeft dit nog een connectie met global warming, dat je weet?
1: Niet dat ik weet, nee. Dat heb ik niet kunnen ontdekken.
0: Ja, het is, het is inderdaad een beetje een sombere winter geweest. Ik ben eigenlijk ieder jaar wel klaar voor de, de lente, hoor.
1: De meeste van ons allemaal, inderdaad. Maar het schijnt, uh, na deze winter schijnt het nog, uh, nog iets meer dan anders te zijn. Ja. Door, door de weinige zonuren. Ja.
0: ja. Ik ga dit weekend uh, wat Vitamine D uh, opslurpen.
1: Goed zo. Ja. <lacht> Wij gaan de barbecue weer afpoetsen. Kijken of we die kunnen gebruiken.
0: Ja, ook goed plan. En dan hebben we nog Bram. Bram, hoe is het met jou? Goedemorgen Lex. bij mij gaat alles goed. Ik
2: heb uh, er helemaal zin in.
0: Nou, goed zo. En het is voor jou inderdaad al de tweede keer dat je te gast bent in de podcast.
2: Ja, gaat snel hè?
0: Het gaat heel snel. Ik had ook jou een weetje van de week gevraagd.
2: Ja, ik ben op zoek gegaan naar een echte epic fail. En uh, ik kwam uit bij de Salton Sea. De, de Salton Sea, dat is een, een meer in Amerika wat per ongeluk ontstaan is. De Salton Sea, dat was, vroeger was dat een, uh, eigenlijk een heel akkerveld. Helemaal allemaal boeren bij elkaar, die hadden daar hun akkers. Uh, ze hadden daar dan vanaf de Colorado-rivier hun eigen irrigatiekanalen gemaakt. En dat liep heel lekker. Totdat ze door hadden van er komt allemaal slip komt er in, in, in de afvoerkanalen en uh, we slippen dicht. En toen zei een van de ingenieurs, weet je wat we doen? We maken gewoon een grotere opening, zodat er meer water in kan stromen. En in dat jaar kwam er een overstroming. Met als gevolg dat de rivier eigenlijk twee jaar lang in dat farmland is gaan, uh, gaan lopen... En Twee jaar lang is daar dus water blijven staan en dat konden ze niet afvoeren. En als gevolg daarvan was er dus een nieuwe, uh, een nieuwe zee ontstaan, de Salton Sea. Ja, ik ken het
0: wel, want ik heb in Californië gewoond. En uh, ja, dat is uh, in het uh, zuid, even kijken, goede hoek hebben, zuidoosten van uh, Californië ligt hier. Dat klopt, ja. Ben je er ook geweest? Ik ben er één keer in de buurt geweest, maar ik heb er niet omheen uh, gereden.
2: Nou, het, het is namelijk heel erg van een afstandje kennelijk al te herkennen, omdat het zo'n enorme stinkzee uh, aan het worden is. Uh, ja. Want wat er gebeurt is dat er nu nog steeds allerlei water instroomt, maar daar zit allerlei afval van in, van uh, de landbouw in de omgeving. Ja. Dat loopt daar dan dat meer in en daar verdampt het. Dus al het water verdampt, maar het afval niet ja. Met als gevolg dat het steeds chemischer wordt en steeds harder begint te stinken. En, uh, het, het, het is een, een heel interessant biologisch fenomeen wat daar uh, plaatsvindt, maar het, het stinkt vreselijk. Vissen kunnen er niet meer in leven,
0: dat, dat heb ik inderdaad gehoord. Kijk, mijn ervaring met de saltensie komt uit die tachtige jaren. En dit staat mij even niet bij dat het werkelijk, wat jij beschrijft, een open riool, dat had ik niet. Twee jaar geleden volgens mij toen hadden Nick en Simon een, een trip door Californië. En toen kwamen ze ook langs de Salton sea. En toen lieten ze er ook een, een en ander van zien wat, wat er allemaal niet leefde.
2: Ja, dat is uh, vrij bizar als je daar langs loopt. Dat is echt gewoon een, een fout gemaakt in 1905. En nu is de, het resultaat moeten wij dus nu gaan opruimen met z'n allen. Het is een mooi voorbeeld van hoe één fout een enorm gevolg kan hebben... wat je later moet gaan oplossen.
0: Ja, ja dus denk goed na wat je doet.
2: Ja, de quick fix is niet altijd de beste fix...
0: Nee, nee en, en water is nou uh, natuurlijk helemaal een uh, probleem in die hoek. Want de Colorado rivier heeft veel te weinig water om uh, Californië van vers water te voorzien.
2: Met als gevolg dat, uh, dat het daar in de omgeving heel erg opdroogt... en dat bosbranden enorm uit, uh, uit de klauwen lopen. Ja. Zullen we doorgaan naar mijn beetje van de week?
1: Ja, goed idee. Nummer
0: 10, Lex.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel. Ja, <laughs> dankjewel. Nou, ik hoop er nog uh, meer te doen, uh, we, we, maar we zitten nu inderdaad al in de dubbele cijfers. Ik had op 1 april, van alle data die mogelijk zijn, uh, is in de uh, South Pacific uh, uh, Tiangong 1 neergestort, Het uh, space lab van uh, China. En daar was wel wat nieuws over. Wat me in eerste instantie verbaasde was dat het al weken aangekondigd werd en dat men zich er druk om maakte... Toen kwam die neer en toen was het eigenlijk heel snel als een kaarsje uitgedoofd. En toen ben ik een beetje in gaan duiken van, van ja, je hebt dan bij zo'n Spacelab het idee van nou, dat is iets gigantisch. Maar als je dan gaat kijken van ja, hoe groot zijn de gevaartes die tot nu toe neergestort zijn. Dan zijn nummer 1 en nummer 2 zijn Amerikaanse dingen, Skylab en de Columbia Shuttle. ...en die allebei zo tegen de honderd ton aan zaten. Nou, die zijn allebei nog eens over land ook neergestort. Alleen de ene in de woestijn van Australië... ...en de ander in, in Texas en Louisiana. En eigenlijk bij die terugkeren is het een wonder boven wonder... ...dat er niet uh, grote schade heeft uh, plaatsgevonden. Maar ja, als je dat dan verder kijkt... ...dan is er dus ook nog een uh, hele focus op uh, space junk, space debris die we maar hebben rondzwerven rondom de aarde, wat natuurlijk eigenlijk steeds meer een, een grote vuilnisbelt aan het worden is. En dat bedreigt niet alleen de aarde wanneer het neerstoort, maar bedreigt ook de andere nuttige satellieten die we in de lucht hebben. En we hebben een hele hoop plannen om nog meer satellieten de lucht in te sturen. En een moet ik eigenlijk, als ik uh, naar jouw Salterzie verhaaltje luister, Bram, uh, denken van uh, beseffen waar we hiermee bezig zijn?
2: Ja, dit is uh, zeker een probleem aan het worden voor de toekomst van de ruimtevaart. Uh, het is ook wel eens gespeculeerd dat het, uh, als we op deze manier doorgaan, dat we over honderd jaar de ruimte eigenlijk niet meer in kunnen. Omdat alles wat je dan de ruimte in schiet, dat zal dan gebombardeerd worden door heel veel kleine brokstukken die daar nog steeds rondvliegen. Ja. Met als gevolg dat je eigenlijk niet meer omhoog kan komen zonder beschoten te worden door, door deeltjes nou, die hoeveel duizend kilometer per uur uh, uh, inslaan. Dat is dan gewoon niet meer te
1: overleven. Ja. Maar dat is geen uh, positief beeld, want er zijn mensen die nog ervoor staan dat we nog een keertje een trip naar Mars gaan maken. Om daar onze samenleving voor te zetten.
2: Ja, en, en misschien is dat wel nodig ook.
1: Maar we moeten daar nog wel kunnen komen.
2: Ja. ja, ze willen over twee jaar al gaan vertrekken uit mijn hoofd.
0: Ja, over twee jaar is dat nog wel mogelijk, denk ik.
1: Ja.
2: Maar het is daarom ook zo belangrijk dat je brokstukken die je in de ruimte schiet, dat je die ook weer terug laat komen. Vandaar dat ze deze satellieten hebben laten neerstorten weer.
0: Ja, het neerstorten is misschien wel de beste manier om te zorgen dat het geen space junk wordt. Je hebt dus gewoon ook nog een hele hoop dingen rondvliegen die waarschijnlijk nooit neerstorten, omdat ze niet zwaar genoeg zijn. ...en prachtig in hun baan om de aarde vliegen.
2: Dat aan de ene kant. Aan de andere kant heb je ook genoeg satellieten rondhangen... ...die eigenlijk geen voortstuwing hebben. Dus die, die blijven gewoon net, net zo lang rondzweven... ...totdat ze op een bepaald moment ja, tot, tot, totdat ze iets raken... ...of totdat er wat anders mee gebeurt. Ja, dat is wat ik bedoelde. Er, er is geen weerstand. Ja, dat, dat is het grote probleem.
0: Laten we gewoon doorgaan naar het nieuwsoverzicht... Ik heb drie nieuwtjes op de rol gezet, waarvan het eerste wachtwoorden opzoeken was. En ik zag gisteravond bij de voorbereiding dat, dat daar in het nieuws wat we voorbereid hadden... alweer verandering was gekomen. Want we gingen het uiteindelijk hebben over de website gotyou.pw... die live gezet was, maar weer teruggetrokken was. En dat de eigenaar daarvan had gezegd van nou, mijn doel is bereikt... Maar uiteindelijk uh, zag ik tot mijn verbazing dat hij toch weer opengezet is... met een beetje censurering van uh, de, de privacygevoelige gegevens. En dus, gratje.pw, daar kun je van een willekeurig domein... uit uh, miljarden gelekte passwords gewoon opzoeken wat er uh, bekend is.
1: Ja, ik heb het inderdaad eventjes bekeken. De, de, zowel de mailadressen als de wachtwoorden, die zijn inderdaad uh, uh, gecensureerd... Ja. Maar je kan inderdaad ja, zien of je eigen mailadres, of dat zakelijke eh, mailadres. Ja, of, of daar gegevens van bekend zijn.
0: En je kunt het van hele bedrijven tegelijk opvragen.
2: Ja, maar daar zit wel een, een filter op, hè. Uh, hij zegt op een bepaald moment wel van dus dit zijn te veel resultaten en dan geeft hij ze niet meer terug. Als ja. je bijvoorbeeld zoekt op hotmail.com, dan uh, krijg je geen resultaten.
0: Ja, maar als je dus bijvoorbeeld kijkt naar. Uh... Welke heb ik geprobeerd? Uv.nl. Dan zegt hij van er zijn meer dan 500 resultaten. Hier heb je de eerste 500.
2: Zo. <laughs> dat is uh,
1: erg veel. Is er, is er eigenlijk bekend waarom uh, die zoekmachine nu dan alsnog online staat? Want uh, eerder berichten waren inderdaad dat het meer een awareness uh, uh, activiteit is geweest... van, uh, van de ethische hacker uh, DocPerry. Um, ja, nu staat hij dan toch online. Terwijl eigenlijk dat volgens mij neerstands in niet de bedoeling was.
0: Ik weet niet of het met elkaar te maken heeft, maar een van de links in de show notes gaat over de juridische vraag, die dan beantwoord wordt door Arnold Engelfried. Mag je een zoekmachine voor miljoenen de Nederlandse wachtwoorden online zetten? En hij kwam tot de conclusie dat als je daar een paar privacy-beschermende maatregelen op zet, dat dat geen probleem zou mogen zijn. Inderdaad, een Dag of twee later stond hij weer online met die maatregelen.
2: Volgens mij is dat een van de redenen. Ja. De andere reden was, hij had een goedkoop servertje gehuurd bij ik dacht een Amazon voor, voor zo'n 10 dollar per, per, ja, per maand. En die was gewoon niet sterk genoeg voor het aantal vragen.
0: Ah, en hoe heeft hij dat nou opgelost? Heeft hij uh, sponsors gevonden?
2: Ik heb geen idee, maar ik kan me voorstellen dat als je dit uh, belangrijk vindt om uit te dragen, om misschien wel werk of privé, dat je zegt van nou weet je wat, ik gooi er iets meer geld tegenaan. Want als je dan uh, zegt ik gooi er voor 30 of 40 euro tegenaan, dan heb je ook ineens drie of vier keer capaciteit en dan kun je het best alweer aan.
0: Ja, want hij concurreert met... Uh... Have I been pwned? Ja, die. En die, doe, die probeert het echt uh, heel erg privé te doen. Dat klopt, ja. Wat vinden we van de een of de andere aanpak?
2: Ja, ik uh, ik ik vind de aanpak die uh, die de Nederlandse hacker kiest, die vind ik uh, ergens vind ik ook alweer weer wat hebben. Hij geeft een, een paar uh, karakters van het wachtwoord, geeft die weg. Uh, dat merkt dan in ieder geval al duidelijk van hey wacht dus dit, dit heb ik al eerder gebruikt waardoor het misschien al wat duidelijker is van hey dus dat betekent dat het die wachtwoorden zijn en alhoewel wij blijven zeggen mensen gebruiken overal een ander wachtwoord zijn er mensen die gebruiken hetzelfde wachtwoord op op, op, op andere plekken dus door te weten van hey dit wachtwoord is al bekend kun je ook op andere plekken gaan aanpassen ja
1: ja, ik denk ook dat, het, dat het, uh, als het als het gericht is op awareness kweken... dat je inderdaad echt iets, een stukje van je eigen wachtwoord toepiekt, dat het effect wat groter is. En dat inderdaad uh, de bereidwilligheid van mensen... om inderdaad verschillende wachtwoorden te gaan gebruiken... dat die ook wel vergroot wordt.
0: Ja, terwijl Heva uh, been bangt, moet je je wachtwoord geven... en dan, uh, dan krijg je terug of dat er uh, hits op zijn...
2: Nee, daar kun je ook gewoon je, je e-mailadres ingeven. En ja. dan komt hij terug met uh, dit e-mailadres is bekend in de volgende hacks. Ja. Dus dat, dat geeft dan weer een nauwkeuriger beeld van hier, hier moet je het ongeveer gaan zoeken. Hier moet je, je wachtwoord gaan wijzigen.
0: Ja, je kunt het op twee manieren bekijken. Misschien wel op meer manieren. Maar ja, je kunt met je wachtwoord zoeken en je kunt met, uh, met je e-mailadres zoeken. Dit is gewoon uh, aan het landschap toegevoegd. Geen idee of dit een blijvertje is, maar het, het zorgt in ieder geval wel voor heel veel... Uh, ...awareness bij het grote publiek. En in die zin is het misschien wel... Uh, een, ja, ...een hele goede toevoeg aan het geheel.
1: Ja, ik denk het wel. Kijk, het zijn natuurlijk gegevens... ...die al heel lang op internet circuleren. Uh, en ik denk dat de gemiddelde internetgebruiker... Uh, ...niet zo snel zal weten... Hoe hij, hoe hij of zij erachter kan komen. Maar zo'n zoekmachine maakt het natuurlijk wel inzichtelijk.
0: Ja. Ja, en
2: de, de, uh,
0: mensen aan de donkere kant... Die, uh, ...die hebben deze informatie gewoon
2: punt. Precies. Of die kunnen eraan komen, ja.
0: Ja. Nou, een volgend nieuwtje. Ook op 1 april kwam Cloudflare met een DNS-dienst aan. En 4x1, oftewel het IP-adres 1.1.1.1. Wat is er mooier dan de datum als je hem op zijn Amerikaans zegt 4-1. Om dan met zo'n IP-adres de lucht in te gaan. En ook mooi dat ze dat uh, zo gekregen hebben. Het is een beetje als een beloning voor, de, voor uh, wat analysewerk wat ze gedaan hebben. Mogen ze dat
2: uh, IP-adres hebben voor deze dienst? Ja, en ook door de manier waarop ze, uh, waarop ze die dienst gaan aanbieden, hebben ze hem gekregen.
0: Oké, okay. wat, uh, wat weet je daar de details
2: van? Nou, de details die kun je opvragen. Want ze gaan publiek gaan ze een KPMG-rapport publiceren waarin ze duidelijk maken dat er niks naar Discord geschreven. Behalve logging voor debugging en voor andere dingen, opsporen van, van malicious activity. Uh, die logging gaat 24 uur terug en verder dan dat niet. En ze worden dus kennelijk geaudit door KPMG. Ja. En dat rapport gaan ze ook publiceren. Dus uh, in dat opzicht is het, uh, is het privacyvriendelijker dan Googles aanbieding.
0: Ja, ze steken echt in op uh, privacyvriendelijkheid. Dat klopt. Ja, heel erg. Net zoals Google leveren ze in ieder geval ook één uh, feature eraan gaat komen DNS over HTTPS. Met, met de prachtige afkorting Do.
1: Ja, ik begreep dat naast inderdaad privacy belangrijk... Maar is dat snelheid ook een heel belangrijke feature van deze nieuwe release. Ja. Heeft dat dan inderdaad met, met, uh, met DNS over HTTPS te maken?
0: Nee, uiteindelijk niet. Ze, zijn gewoon, ze proberen gewoon loeisnel te zijn met uh, de reacties... En ik heb eigenlijk niet gekeken van hoe ze dat precies voor elkaar krijgen. Maar volgens mij, juist als je over HTTPS gaat, heb je wat uh, vertraging eerder dan versnelling.
2: Ja, dat klopt. Maar zij hebben natuurlijk al een hele global infrastructuur hebben zij klaarstaan. Omdat zij al DDoS aanvallen afweren. En daar heb je ook al echt goede uh, infrastructuur voor nodig ja. die over heel de wereld spant. Dus ik verwacht dat zij diezelfde infrastructuur gebruiken voor deze DNS-dienst. En dat ze daarom zo snel zijn, omdat ze gewoon... Ze, ze hebben al, al die machines hebben ze al en als er geen DDoS-aanval is, dan hebben ze ook gewoon denk, de capaciteit over om dit goed op te vangen. Ja. En daarom zijn ze nu al uh, de snelste in de wereld gemiddeld gezien. Ja. En
0: een ander ding wat ik inderdaad herinner, dat ze ook de gefaalde DNS verzoeken uit het verleden voor een korte tijd cachen. Waardoor je dus ook uh, minder vaak blijft vragen om iets wat fout gelinkt staat
2: op het internet. Ja, ja, en ze leveren daarnaast, uh, uh, naast die snelheid die ze leveren, uh, leveren ze dus uh, die, die privacy. En volgens mij waren ze, ja, ze zijn ook op 72% van de locaties zijn ze de snelste met een, 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 een average over heel de wereld van minder dan 5 milliseconden. Ja, dat ja, is impressive. Dat is echt heel bijzonder, want als je kijkt naar, uh, naar de resultaten, dan zie je dat in Europa en Noord-Amerika... Dan kan iedereen eigenlijk wel binnen zo'n 20, 30 seconden, uh, milliseconden uh, antwoord geven. Maar het, het spannende wordt als je daarbuiten buiten gaat kijken naar nou bijvoorbeeld Australië. Dan heb je dus uh, aanbieders die er wel 300 milliseconden over doen. Dus dat is een derde seconde om een antwoord te geven op een DNS query. Jeetje. En zij doen dat dus uh, in, in Brisbane in 3 milliseconden en in Sydney in 22. Ja. Wat dus gewoon echt loeisnel is, zeker voor die omgeving.
0: Ja, en wat je al eerder zei, het klinkt als een hele slimme zet, als je toch een hele grote wereldwijde presence hebt... om DDoS-aanvallen op te kunnen vangen. Dan kun je die infrastructuur ook gebruiken buiten de aanvallen... om, om dit soort dingen te doen. Jazeker. En een gerelateerde hieraan is, uh, omdat we DNS over HTTPS hebben gehad... Uh, TLS versie 1.3 is nou echt approved. Uh, gaat dat veel dingen veranderen, denken jullie?
2: Nee, ik vind het lastig, uh, want als je zegt gaat het gaat veel veranderen, uiteindelijk blijft het internet blijft dezelfde content bieden. Uh, de, dus in, in dat opzicht uh, uh, de, er wordt ook niet echt een, een mogelijkheid geboden om, uh, om echt heel nieuwe webpagina's te bouwen. Je blijft nog steeds dezelfde content krijgen, het wordt alleen op een veel, uh, veel veiligere manier wordt het bij je gebracht en op een veel snellere manier.
0: Ja, we, we spreken over, uh, we willen het hele internet eigenlijk beveiligd dus uh, encrypted uh, kunnen surfen. Daar komen we steeds dichterbij. Is TLS uh, 1.3 daar een goede stap in om dat mogelijk te maken?
2: Misschien wel. Ik, uh, ik, 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 het, het is veel meer inhoudelijk hè, dat het de verbinding verbetert. Het gaat niet ervoor zorgen dat je een makkelijkere TLS-verbinding op kan zetten. Ik bedoel, je moet nog steeds het certificaat gaan installeren. Je moet nog steeds die, die, SS, of, nou, die TLS moet je enableen. Uh, dus dan, in dat opzicht wordt het niet makkelijker. Het, uh, ja, alleen de inhoud van de verbinding wordt veiliger. En, en ja, omdat je sneller de handshake kan maken, uh, krijg je daar ook iets meer snelheid op. Ja.
1: Ja, daarnaast zijn er natuurlijk ook al wat, wat beveiligingsvraagstukken uh, rondom de nieuwe versie. Met name rondom de roundtrip. Bram, hoe zie jij dat? Uh,
2: ja, ik, uh, ik, ik heb het door de RFC heb ik nu gekeken. Ik ben er nog niet helemaal doorheen. Het is een vrij lang stuk. Uh, maar die Zero Roundtrip, dat, uh, ja, dat is een bijzondere, uh, bijzondere nieuwe feature. Wat ze eigenlijk gaat doen, is dat de eerste keer dat je een verbinding maakt, dan, dan kun je een sleutel opbouwen. Omdat je uiteindelijk het uh, doel is om een symmetrische sleutel, sleutel te bouwen naar een asymmetrische uh, uh, onderhandeling. En die symmetrische sleutel, die gaan ze nu eigenlijk wat langer cachen. Waardoor je eigenlijk uh, bij een tweede of een derde bezoek kun je die sleutel weer gebruiken. Dat noemen ze de Zero Roundtrip. Uh, dus dat, dat zorgt uh, uh, ook weer voor een stuk snelheid maar ja, je moet dus wel, die, die sleutel moet je goed gaan beveiligen hè? en dat wordt dus wel weer een, een zwak punt, dus je moet echt wel nadenken van vind ik mijn applicatie belangrijk genoeg om deze roundtrip aan of uit te zetten, want ik kan me voorstellen als je een website hebt, uh, bijvoorbeeld i2i.nl, uh, dat is eigenlijk meer een soort reclameachtige poster het gaat er weer over van, bij ons kijk je een keertje rond van nou, wat voor mensen zitten er, wat voor artikelen lezen ze, maar je, je doet er geen belangrijke dingen, je doet er niet je bankzaken, dus ik kan me goed voorstellen dat zo'n zero roundtrip daar heel erg handig is, maar bij mijn bank zou ik het niet willen.
1: Oké. Okay. En heb je dan inderdaad ook de mogelijkheid om dat dan uit te zetten en wel gebruik te maken van de versie?
2: Ik denk het eigenlijk wel, want het zit natuurlijk, het wordt gespecificeerd in de RFC. Uh, maar de, de server zelf die geeft aan van, wil ik het gebruiken ja of nee. En als de server zegt dan ik accepteer uh, de sleutel van mijn vorige sessie niet. Ik bouw een nieuwe sessie op. Ja, dan houdt het gewoon gauw op. Dan moet je wel als client.
0: Ik, ik denk uiteindelijk dat versie 1.3 een, een aantal dingen uh, wel goed mogelijk maakt. Het laat zien dat we na zoveel tijd weer een nieuwe versie kunnen pakken. Dat we daar uh, ook echt wat nieuwe security zaken in kunnen stoppen. En ook de speed benefits, die ja, tot nu toe hebben we altijd gezegd... TLS uh, is een behoorlijke last voor je website om dat aan te zetten. En je ziet dat eigenlijk nou verdwijnen. We hebben, we hebben hardware acceleration voor de, voor de encryptie. We hebben, uh, de protocollen zijn niet meer trager per se. En daarmee denk ik dat je een, een heel stuk vooruitgang kunt uh, krijgen... Browser support lijkt er goed aan te komen. Er zijn nog een aantal grote browsers die achterlopen. Maar ik denk dat dat meer een vraag is van hoe lang gaat het duren voordat ze ook 1.3 zullen supporten. Die zullen gewoon gewacht hebben totdat het officieel approved was.
1: Wat is, het? is het officieel approved?
2: Ja, ze zitten nog wel in een soort van, uh, van tussenperiode, dus uh, nu mag het publiek er ook uh, goed naar kijken. En mocht er vanuit het publiek ineens iemand komen met een heel slim idee, een heel goede opmerking van... ...hé, hey, wacht eens, het gaat fout hierom, dan kunnen ze nog intrekken eigenlijk. En die periode loopt tot september.
1: Ah, oké. Okay. Dus je hebt kans dat, uh, dat na inderdaad september uh, dat implementatie echt van start gaat?
2: Uh, dat zou kunnen. Ik denk dat de meeste browserbouwers al wel voor die tijd gaan, uh, gaan bouwen. Om in ieder geval al te laten zien van hé, hey, wij kunnen dit. Uh, maar ik kan me ook goed voorstellen dat ze zeggen van er is nu nog minder dan, ik dacht een honderdste of een duizendste procent van het verkeer gaat over TLS 1.3. Dus ja, is het al de moeite waard om het in te bouwen in mijn browser?
0: Ja, het vervelende hierbij is, is dat je, je je moet grote breaches voor zijn. En we hebben het in het verleden een paar keer gehad van door ondersteuningen van oude SSL en TLS versies, websites ineens lek bleken te zijn. En als je dan geen alternatief hebt om snel op te schakelen, dan zit je helemaal moeilijk. Dus ik denk, dat we, ik denk en ik hoop dat we geleerd hebben dat op het moment dat je een nieuwe standaard hebt, dat je die standaard ook moet gaan gebruiken.
2: Ja, er zit natuurlijk wel een keerzijde aan de medaille. Hè? Want het is nu het nieuwe standaard. Hij is nog niet bewezen. En het TLS 1.2 is al redelijk bewezen. Daar zijn we al een tijd mee bezig. Ja. Dus ook, ook daar zit ergens uh, uh, er zit ergens een gouden moment om in te stappen. En uh, ja, daar moeten ze zelf verzinnen. Uh, als browserbouwers van joh, wanneer vinden wij dat het, het juiste moment? En voor andere applicatiebouwers, van wanneer gaan wij nou TLS 1.3 ondersteunen? Wanneer denken wij dat dit uh, qua specificatie goed genoeg is en sterk genoeg is om ook te implementeren? Uh, en ja, hoe zit het met de rest van de markt? Want als ik de enige ben in de markt die dat doet... en ik doe dat open source, bijvoorbeeld zo'n Firefox... gaan ze dat niet direct van mij dan weer terugjatten. En dan heb ik al die moeite heb ik gedaan en de rest krijgt het gratis.
0: Ja, ja er, blijft dus, er blijft dus nog wel wat uh, monkey see, monkey do uh, overwegingen achter, zeg jij.
2: Ik, ik denk het wel, maar er zijn al een paar monkeys die het doen. Dus uh, ja. nou, als de rest goed oplet, dan denk ik dat ze wel meegaan.
0: Ja. Oké. Okay. Zullen we doorgaan naar het uh, thema? Ja. Want ik, ik wilde het gewoon daarover hebben. We hebben recentelijk ook bij elkaar gezeten om over Identity Access Management uh, te spreken. D er zijn een aantal vragen die ons misschien op hoog niveau niet vaak genoeg stellen. En de allereerste vraag die, die ik ons had uh, opgelegd was uh, van ja... Uiteindelijk, als je het goed beschouwt, regelt ieder uh, systeem zijn uh, toegangsbeveiliging zelf. Dus waarom zou je Identity Access Management centraal met een aparte tool willen regelen?
1: Nou ja, Door de toegangsregels uh, centraal te beheren uh, kan je heel een heel stuk efficiëntievoordeel uh, behalen. Los daarvan, als je uh, toegangsregels centraal beheert, maakt het ook inzichtelijker wie op welk moment toegang heeft tot welke informatie. En dat maakt het voor je controles, maakt het ook een stuk eenvoudiger.
0: Ja, dus met name de focus die we tegenwoordig hebben op uh, reguleringen, waarbij we allemaal moeten bewijzen dat het allemaal goed loopt, uh, zouden daarmee uh, helpen.
1: Zeker met uh, de komst van de AVG, die nu echt wel voor de deur staat, ja, wordt het steeds belangrijker om op elk moment te weten tot welke informatie je medewerkers toegang hebben.
2: Ja,
0: en wat zou een tool dan kunnen doen voor
2: je? Nou, uh, wat het ook nog kan doen, is dat je uh, een moment hebt dat je kan ingrijpen. Dus uh, als iemand heel boos door je bedrijf loopt, omdat hij uh, zich ja, toch niet uh, goed behandeld voelt. En die zegt, ik ga nou even die systemen voor je plat brengen. Dan kun je hem eigenlijk nog voordat hij bij zijn werkstation aankomt, zou je hem al kun als centraal kunnen uitschakelen. Dus het is, uh, wat dat betreft is het, uh, heel preventief kun je heel preventief hiermee aan de slag gaan. Ja, dus echt,
0: echt de use case van, van heel snel autorisaties intrekken als nodig... kun je hiermee beter bedienen dan dat inderdaad bij ieder systeem apart uit te moeten
2: zetten, zeg jij. Ja, als je nou honderd keer moet inloggen om de juiste persoon op te zoeken... en om dan te disabelen of je kan dat in één keer doen... ja, vertel mij maar wat sneller is. Ja,
1: ja en dan heb je het inderdaad over, over het intrekken van rechten. Maar ja, als er een nieuwe medewerker in dienst komt... Hoe makkelijk is het om op één plek toegang te geven... tot de informatie die hij nodig heeft? Maar kan iemand ook misschien wel een stuk sneller aan de slag?
0: Ja, ik denk dat die laatste use case misschien wel vaker voorkomt
2: ook. Ik hoop het wel.
1: <laughs> ja. ja, plus dat een, een centrale tool voor Identity Access Management... en dat brengt ook vaak een soort self portaal met zich mee. Uh, hoe vaak gebeurt het wel niet dat een gebruiker zijn wachtwoord kwijt... of dat die reset moet worden? Allemaal last zeg maar, die terechtkomt op de IT-afdeling... Ja, als een soort zelfserviceportaal beschikbaar is... Dan, uh, dan scheelt dat ook een hele hoop werk.
0: Ja. En het werken met een uh, bepaald autorisatiemodel. Dus a ABAC noem ik even.
2: Ja... Daar zijn de meningen over verdeeld. Ik ben zelf groot voorstander van ABAC. Ik weet natuurlijk dat er mensen zijn die zeggen van nou, RBAC is het helemaal. Maar misschien voor de, voor de luisteraars is het goed om even het onderscheid te maken. Als we het hebben over RBAC, dan hebben we het over role-based access control. Dus je, je definieert rollen in je bedrijf en aan de hand van die rollen ga je mensen toegang geven. En als we het hebben over ABAC, dat is attribute-based, dan heb je het dus over mensen bepaalde attributen in hun profiel staan. En op basis van dat attribuut geef je toegang. Ja.
1: En kan je een paar voorbeelden noemen van zo'n van die attributen van?
2: Nou, wat je bijvoorbeeld op internet nogal vaak ziet, is dat uh, mensen voordat ze bijvoorbeeld een filmpje mogen kijken of voordat ze ergens mogen uh, toegang krijgen, moeten ze vertellen hoe oud ze zijn, dat ze in een bepaald jaar geboren zijn. Nou, we weten ongeveer iedere tiener uh, voorbij twintig te tellen. Dus dan okay. uh, hebben die controles niet zoveel zin. Uh, het voordeel is dus, als je een, een gebruiker hebt die ingelogd is, uh, dan kun je al afleiden aan de hand van zijn profiel van hey, hij mag dit helemaal niet zien. Hij hoeft dit ook helemaal niet te kunnen. Dus dan hoeft hij heel die vraag hij niet te stellen. Uh, voor die controles is dat bijvoorbeeld heel, heel fijn. Uh, het, kun je, het kan je in het bedrijfscontext helpt het ook heel erg als mensen overgaan van de ene naar de andere afdeling. Door gewoon mee te sturen van dit is de afdeling waar de persoon op werkt, kun je dus in dat geval kun je al heel snel de beslissing maken zonder dat je opnieuw rollen hoeft te berekenen. Want de persoon mag wel toegang hebben tot dit systeem of juist niet.
1: Ja. ja, en ik las ook al voorbeelden over een locatie, dus vanuit welke plek een gebruiker inlogt. Klopt. Tijdstippen. Ik kan me inderdaad ook weer heel goed voorstellen dat er een, uh, uh, ja, dat ergens 's gedacht vanuit een... Exotisch land, geen toegang uh, hoeft te worden gegeven aan bepaalde informatie, uh, uh, ondanks dat je remote werken ondersteunt.
2: Ja, dat, uh, dat maakt het voor, uh, dat kun je met ABAC doen. En je kan ook uh, redelijk snel kun je zien van uh, gebruiker kwam tien minuten geleden uit Australië en nu uit de Verenigde Staten. Dat kan niet. Dus we slaan meteen uh, dat account dicht. Dat kun je allemaal doen met, met ABAC, ja. Dus ik hoor eigenlijk ABAC is geavanceerder dan Airbak.
0: En als ik hem heel plat sla, dan zeg ik van Airbak is in feite een simpele vorm van ABAC. Waarbij je het uh, rolattribuut ondersteunt.
2: Ja, maar Airbak kan één ding makkelijker dan ABAC. En dat is segregation of duty. Dus wat je kan zeggen is, iemand die op de crediteurenadministratie zit, mag ook niet de debiteurenadministratie doen. Ja. En dat krijg je met ABAC bijna niet, uh, is, is dat heel moeilijk in te regelen. Terwijl dat met Airbak heel makkelijk te doen is.
0: Oké, okay, want het gaat er gewoon om, om de policy regels net even iets anders te kunnen definiëren. Wat je zegt is dus niet alle tools ondersteunen dat.
2: Nou, wat je krijgt in een ABAC omgeving. Iemand die komt aan en die heeft bepaalde attributen. Die, die, en op dat moment moet je gaan beslissen van laat ik die persoon erin ja of nee. Ja. Dus als er dan een segregation of duty is. Ja, wat moet ik dan doen als applicatie? Moet ik dan zeggen van je mag alleen in één rol toegang geven. Of in de andere rol. Of geef ik hem geen toegang? Uh, in een airbag-model heb je dat al helemaal uitgerekend... en heb je die uitzondering van tevoren al afgevangen. Ja. Dat, dat is een beetje het voordeel van airbag uh, in mijn optiek.
0: Ja. Inzicht en overzicht geven aan people-managers... en systeemeigenaars, security-managers. Daar hebben we het al over gehad.
1: Ik heb nog wel een vraagje aan, je, aan jou, Bram. Hoe vaak kom je een abac implementatie al tegen tegenwoordig? Ik weet dat in 2014 heeft Gartner voorspeld... dat in 2020 70% van alle grote bedrijven... Uh, ...toegangsregels via uh, ABAC uh, doen. Nou ja, dat komt al aardig in de buurt. Hoe, hoe zie jij dat in de praktijk?
2: Ja, ik vind dat heel lastig om een antwoord op te geven. Ik ben, uh, als consultant kom je binnen bij een klant... ...en dan weet je redelijk goed de, de context van één klant. Maar hoe dat dan verder in de markt zit, vind ik heel lastig om te omschrijven. Het is ook heel lastig om te, om te zeggen van hoe ver zijn we nu... ...omdat ABAC werd vroeger Rule-Based Access control, control genoemd. En dat was dus ook afgekort RBAC. Dus het is af en toe ook wel heel lastig om te zien van welke van de twee wordt nu gebruikt. En uh, hoe ver zijn we nou eigenlijk met ABAC? Ja. Maar ik denk wel dat ABAC de toekomst heeft. Ik denk het ook wel, maar ik denk tegelijkertijd dat het inderdaad heel moeilijk is om te
0: herkennen of dat een partij nou Airbag of ABAC doet. Of een mengelmoes daarvan of dat ze zelfs uh, daarnaast nog um, gebruik maken van individuele settings. En je ziet vaak dat het een mengelmoes is van al die mogelijkheden.
1: Ja,
2: en ik... en, en uh, uiteindelijk is het heel goed dat je het niet kan herkennen van buitenaf. Want het moet heel intuïtief zijn voor de gebruiker. En de gebruiker moet eigenlijk niet weten wat erachter zit. Want anders maak je het moeilijk voor de gebruiker.
0: Ja. Hoe werken die tools dan? Of we kunnen het hebben over techniek. Uh, we hebben bronsystemen en doelsystemen waar we informatie rondpompen. Dat is een, uh, gewoon een kwestie van uh, technisch koppelen. Bij dat rondpompen kunnen we de regels zoals we die gedefinieerd hebben. Of het nou een airbak of aanbak zijn kunnen we toepassen. We hebben de processen, daar hebben we het ook over gehad. aanvragen en goedkeuren van toegang. Het uitzetten of het aanzetten tot periodieke controles. Natuurlijk vroeger, toen Airbag geïntroduceerd werd, toen was, waren IT-systemen binnen bedrijven vooral toegankelijk voor medewerkers. Je kreeg af en toe de discussie van ja, mogen onze netwerkpartners daar ook nog eens bij. Tegenwoordig zie je gewoon van klanten zitten gewoon bij het bedrijf online hun eigen mijn MijnXIZ-omgeving. Je hebt ook business-to-business-koppelingen... die veel verder gaan dan alleen maar samenwerken met partners. En je hebt ook een hele grote focus tegenwoordig... op high-privileged accounts die zoveel rechten hebben... dat je een bepaalde medewerker... die niet volledig alle tijd toegankelijk wil geven.
1: Ja, want hoe kan een, een IAM-tool daarin ondersteunen met een high-privileged account...
0: Door de toekenning van die high-privileged autorisaties tijdelijk te maken, automatisch.
2: Ja, en dan ga je meer ook naar een pam achtermodel. model. Dat is echt privileged account management. Wat, wat eigenlijk een spin-off is van identity management uh, systemen.
0: Ja. ja, dat is een hele puist
2: zieg, uh, op het geheel. Ja, het heeft zo zijn nut. Uh, het heeft zeker in bepaalde use cases zijn PAM-tools heel goed om te gebruiken. Maar uh, ook in heel veel use cases moet je het eigenlijk niet willen. En
0: waarom zou je het niet moeten willen?
2: Nou omdat je al uh, heel gauw naar een, een model gaat waarin een beheerder uh, zelf eigenlijk niks, niet zo heel veel meer kan. Maar dat hij alles via het PAM uh, stukje moet doen. Met als gevolg dat, dat, uh, dat, dat je heel veel uh, accounts moet gaan beheren via PAM. Uh, en dat je dus uh, eigenlijk binnen je PAM uh, niet alleen over high privilege praat. Maar ook over low privilege systemen praat. En uh, nou, dan geeft het zo'n enorme overhead voor de systeembeheerder dat het niet meer helpt. Want het voordeel voor een systeembeheerder van een PAM-systeem is dat als er iets misgaat, hij heeft dat account niet uitgecheckt. Dan kan hij heel gemakkelijk zeggen van well, luister, het was niet mijn schuld uh, en ik kan het wel weer repareren. Terwijl als hij bij elke handeling naar, dit, naar het PAM-systeem moet, ja, dan, dan geeft het hem niet meer die bescherming. Je moet dus echt een risicogebaseerde afweging
0: maken en niet de structuren uitzetten tot, uh, tot in ja,
2: alle details. Nou nee, ja, anders raak je het voordeel ervan echt wel kwijt.
0: Ja. Maar dat herken ik ook van uh, andere gebieden waar je security inzet. Naast een IAM-tool inzetten, wat moeten we nog meer regelen?
1: Ja, IAM is iets wat uh, eigenlijk uh, de hele organisatie aangaat. Dus bij zo'n implementatie van zo'n tool moet ook echt uh, een goede afvaardiging van de organisatie betrokken worden. Uh, er moeten best wel wat beslissingen worden gemaakt over processen gaan worden. Ja, daar moet de business bij betrokken worden. Dat is een belangrijke die soms wel eens wordt vergeten.
0: Ja, zeker. Een IAM-tool die leunt op een aantal administraties die de business ook voert, zoals medewerkeradministratie, klantadministratie, die moeten natuurlijk betrouwbaar zijn.
2: Klopt. En dat betekent ook dat er een bepaalde discipline moet worden toegepast binnen die systemen. Want het is niet meer zo dat als je een naam verkeerd opvoert in je medewerkeradministratie, dat die medewerker dat ziet op zijn loonstrook aan het einde van het jaar of aan het einde van de maand, maar die medewerker ziet het meteen. Dus als je slordig omgaat met die administratie, dan heb je niet alleen bij je salarisadministratie daar last van, maar dan heeft het hele bedrijf er de direct last van. Dus je moet best gedisciplineerd moet je, uh, naar je bronsystemen uh, kunnen kijken en daarmee om kunnen gaan.
0: Ja, dus al een al uh, IM-tool maakt niet heilig?
2: Nee, zeker niet. Het, uh, het, het is een oplossing die, die moet passen binnen je organisatie. Uh, en, maar dan moet je organisatie er wel ook klaar voor zijn. En dan moet je ook wel met z'n allen duidelijk hebben van. Hey, als er één fout gemaakt wordt, dan wordt dat echt uh, verspreid. Uh, hè? Er zijn bedrijven die noemen een IAM-systeem shit in, shit out. Uh, dus als er iets goeds ingaat, dan komt er iets geweldigs uit. Gooi je er rotzooi in, dan komt er veel meer rotzooi uit. Waar je, die je moet gaan opruimen. Ja.
0: Nou, nog een laatste puntje. Twee additionele onderwerpen die gerelateerd zijn aan Denti-Nexus Management. Single sign-on en federatie. Kun je die goed bedrijven uh,
2: zonder IAM-tool? Of is daar een IAM-tool onontbeerlijk bij? Je kan niet zeggen, ik ga mensen toegang geven op basis van single sign-on. Als accounts niet geprovisiond zijn. Dan is er niks om op in te loggen. Dus je hebt echt allebei heb je nodig. Uh, wil je SSO goed uh, en federaties goed ingeregeld hebben? Ja.
0: Oh, dat is een heel kort antwoord. Heb jij nog een andere... Visie, Eline?
1: Ik ben het eigenlijk helemaal met Bram eens, inderdaad. Ja.
0: Nou, dan moeten we die onderwerpen eens in een volgende podcast
2: uh, dieper gaan uitdiepen. Ja, zeker. En, en moet je eigenlijk wel SSO willen? Oh, dat is ook een leuke vraag voor uh, dat onderwerp. Je kan best wel een. een, een, een nou ja, ik kan sowieso wel uren doorgaan over SSO als het nodig is. Maar je, ik heb daar best wel vragen bij. Van welke gevallen moet je SSO willen en wanneer moet je het ook echt niet willen?
0: Maar we gaan het niet doen in deze aflevering. Want we zitten dik aan, dik aan de tijd. Ah, jammer. Dus ik ga gewoon zeggen, deze aflevering zit erop. Uh, als eerste wil ik graag alle luisteraars bedanken voor hun interesse. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering... stuur ons dan een bericht. Uh, mijn Twitter-handel is @lexborger. Uh, Eline, hoe kunnen mensen met jou in contact komen?
1: Um, ik ben bereikbaar via uh, de mail, bijvoorbeeld. E. van puntdami Volgens mij worden mijn contactgevers ook gedeeld hè, op de website.
2: Ja, en Bram? Uh, ik ben ook bereikbaar via de e-mail... ...en uh, mijn e-mailadres staat uh, onder dit uh, geluidsfragment. Wij
0: zijn consultants bij Uit Onze website is wwwi En dat is i-theo-i. Deze podcast komt eens in twee weken uit... ...en de afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website. Je kunt je ook abonneren op de podcast als uh, podcastfeed. De feedlink is https mm -hmm. www.itoi.nl feed podcast. We wachten nog even op het doorvoeren van wat aanpassingen op onze website. Om de podcast ook in Apple iTunes en Google Play Store vindbaar te maken. Daarover meer wanneer dit beschikbaar is. Eline en Bram, dan rest mij jullie nog te bedanken voor de bijdrage aan deze podcast. Wij sluiten hierbij af. Tot de volgende keer.